0: Herzlich Willkommen zu Gemeinsam Mehr, deinem Podcast für empathisches und wahrhaftiges Miteinander. Dem ersten Podcast im deutschsprachigen Raum, bei dem es in erster Linie um die empathische Begegnung zwischen meinen Gästen und mir geht. Wir spüren, lassen uns Zeit, durchleben alle Facetten, die in einer Begegnung möglich sind. Und der, erst danach, in der zweiten Hälfte, reden wir thematisch über das, was passiert ist und holen unseren Experten-Background quasi dazu und in dieser Folge ist das insbesondere sehr stark passiert, weil ich mich auch sehr schon auf diese Folge gefreut habe. Ich habe nämlich als Gast die Susanne Lorenz da, sie ist GfK-Trainerin und Business-Coach für vor allem Führungskräfte und bietet jetzt seit ich glaube über zehn Jahren GfK, Kommunikation und vieles weitere an. Wir haben in dieser Folge die Begegnung gestartet mit unseren Gegenständen zum Thema oder zum Impuls Veränderungen und hatten eine unglaublich facettenreiche und dynamische Begegnung, wo wir wirklich in ganz viele verschiedene Stimmungslagen auch gekommen sind. Und das nochmal ein schönes Beispiel dafür ist, wie, wie reichhaltig eigentlich Erfahrungen und Begegnungen sein können. Und dann, als, finde ich, besonderes Highlight, haben wir sehr groß ausgeholt, weil gewaltfreie Kommunikation einfach ein Riesenthema ist und haben damit nochmal auf unsere Begegnung geschaut und dann ein bisschen in verschiedene Richtungen weitergeschaut, was sind zentrale Aspekte von gewaltfreier Kommunikation. Wie leben wir die in unserem eigenen Leben und wie geben wir die vielleicht auch an andere weiter? Ich würde sagen, ich wünsche dir ganz viel Vergnügen mit dieser Folge und dann sehen wir uns gleich. Hallo Susanne, schön, dass du da bist.
1: Hallo Andi schön dass ich hier sein darf.
0: Ja, ich bin total gespannt, vor allem weil wir einen sehr gemeinsamen Background ja teilen und dementsprechend bin ich ein bisschen aufgeregt, wie wir jetzt miteinander sein werden in der ersten Hälfte der Folge.
1: So authentisch wie möglich.
0: Das sowieso, das sowieso, aber ich meine eher, dass du ja auch Erfahrung hast in dem empathisch Menschen begleiten. <lacht> Und ich bin sehr gespannt, wie das wird. Jetzt kommt die wichtigste Frage überhaupt. Wir haben beide ja einen Gegenstand dabei. Und das Thema mhm. ist ja Veränderungen im weitesten Sinne. Mhm. Wer soll starten, seinen Gegenstand vorzustellen? Möchtest du? Sollt mit? Ja, ich begleiten. glaube, ich starte einfach. Ja.
1: Dann mache ich mir weniger Gedanken.
0: Ja, würde ich auch sagen. Halt ihn gerne in die Kamera mal rein. Für alle, die jetzt gerade zuhören. Man kann das auch in Bild sehen auf YouTube.
1: Ja. Also ja. es ist ein Schlüsselanhänger, also ein Schlüssel mit einem Schlüsselanhänger. Schlüsselanhänger mhm. ist mit Wonder Woman, weil ich bin ja so ein Superkräfte- oder Superhelden-Fan, deswegen heißt es ja auch Superkräfte bei mir. Und äh, Schlüssel, ja, soll ich einfach mal erzählen, warum der Schlüssel?
0: Ja, und äh, am coolsten natürlich, wenn Enorm genau dieser Schlüssel hat, genau dieser Schlüssel was damit zu tun.
1: Genau, genau dieser ja. Schlüssel hat ganz viel damit zu tun. Ich packe den mal wieder weg. Ja, Veränderung. Ja? Also das ist ja ein ziemlich großes Thema. Und dieser Schlüssel, der, der steht einfach für mich für Veränderung auf verschiedene Facetten. So ähm, Die Idee hatte ich schon vorher und dann kam irgendwie Corona. Und ich hatte im vor Corona einfach total viele Trainings gegeben, so fünf in der Woche. Ich war echt fertig. Und in meiner Wohnung wurde es auch immer voller mit den ganzen Sachen, die ich gebraucht habe, weil die Trainings so kurz hintereinander waren. Das heißt, ich hatte immer schon so Kiste für Training, das, Kiste für Training, das, Kiste für Training, das. Und es wurde immer voller und ich habe mich total eingeengt gefühlt. Und ich hatte halt ähm, vorher immer alleine gewohnt. Und mein Freund war dann zu mir gezogen, auch mit seinen Möbeln. Und das war so, oh, ist irgendwie alles so eng. Und dann kam Corona und die ganze Unzufriedenheit und dann habe ich mich tatsächlich von meinem Freund getrennt, ähm, weil ich gesagt habe, irgendwie, der ist halt auch jemand, der einfach mehr Zeit und so braucht ähm, mit mir und nicht so viel Zeit für sich. Und dann war ich aber zu traurig und habe gedacht, so, ich will ja gar keinen anderen Mann, ich will einfach nur mehr Freiraum, ich will mehr Platz für mich, ich will mehr Zeit für mich, ich will auch mal einen Abend für mich haben. Und ähm, deswegen, dieser dieser Schlüssel steht nicht nur für diese Wohnung hier, ja, und das heißt, ich bin mittlerweile mit meinem Freund wieder zusammen und äh, wir sind sehr glücklich. Wir waren nie glücklicher miteinander, als wir es jetzt sind. ja ähm, Aber steht für, ich habe eine Wohnung zusammen mit ihm. Da wohne ich sozusagen. Und diese Wohnung ist meine Wohnung, meine Arbeitswohnung. Das heißt, hier fahre ich morgens hin, um meine Zoom-Meetings zu machen, um meine Seminare vorzubereiten. Ich habe hier lauter Schränke mit den ganzen Sachen für meine Teilnehmer also ich habe jetzt wirklich Komplettes getrennt. Das Berufliche ist jetzt nur noch hier und das Private ist nur noch in der anderen Wohnung. Und für mich war eben auch so dieses, also steht nicht nur für Veränderungen mit, ah ich habe eine zusätzliche Wohnung und ich trenne das jetzt viel besser. Und natürlich sitze ich zu Hause auch mal am Computer, ne, aber nicht in dem Umfang wie vorher. Aber steht auch für mich, weil das war nochmal so ein so ein totales Aha-Erlebnis, so Krass, so man sagt ja auch halt immer im Coaching, so ne? man denkt immer so entweder oder, aber ähm, es geht halt auch an und ich kann mit meinem Freund zusammen sein und mehr Freizeit und Freiraum für mich haben, weil ich kann auch einfach mal irgendwie hier einen Abend bleiben und sagen, hey, ich keine Ahnung, lese hier ein Buch und er hat dann mal Zeit für sich und das war so spannend, weil irgendwie hatte ich das vorher nicht auf dem Schirm, ne? Ich habe halt gedacht, er engt mich so ein und es war auch so also ich war so total in diesem, der ist schuld und anstatt zu erkennen, Mensch, du hast einfach eine ganze Zeit nicht auf deine Bedürfnisse geachtet. Ja, ich habe eine ganze Weile einfach geackert wie ein Tier. Ja? Und ähm, ich arbeite ja auch gerne und trotzdem brauchst du auch Zeit für dich und die habe ich mir einfach überhaupt nicht genommen. Und ähm, seitdem ich das jetzt eben habe, ja, deswegen steht es steht es für mich eben auch nicht nur für die neue Wohnung und mehr Freiraum, sondern steht für mich auch für Selbstfürsorge. Ich achte seitdem viel mehr darauf, ähm, mir immer wieder auch Gutes zu tun. Ich kaufe mir frische Blumen oder ich kaufe mir irgendwas Leckeres hier, im, ja, keine Schleichwerbung machen, also im Einkaufsladen um die Ecke und so. Ja, und es ist, ist viel mehr zu sagen, hey, ich mache jetzt mal eine Pause und ich setze mich mal auf die Couch und ich esse jetzt mal was oder ich lese mal was. Und das. Das symbolisiert das alles für mich. ja. Deswegen dieser Schlüssel, diese Wohnung, symbolisiert für mich einfach so eine mega krasse Veränderung, dass ich einfach sage, ja, das, das, wenn es dieses Thema ist, dann passt das einfach für mich mhm. gerade am besten. Also du siehst, ganz viele Facetten kommen da irgendwie rein.
0: Ja, ich, ich merke vor allem auch ganz viel Begeisterung. Oder? Ja,
1: weil ich liebe einfach mein neues Leben. Ja, ich weiß, Corona ist scheiße und darüber müssen wir gar nicht reden. Doch für mich hatte das einfach diesen Effekt, dass es mich vom Burnout gerettet hat und dass ich jetzt einfach so eine viel, viel bessere Lebensqualität habe, weil ich einfach viel mehr auf mich selbst ähm, achte, ne? Und anstatt immer irgendwie die ganze Zeit den ganzen Tag über nur zu arbeiten.
0: Mhm. Mir kam gerade auch so den Sinn, mh, das ist ja eine Veränderung, die du komplett selber angestoßen hast. Ja. Anstatt dass... Beziehungsweise ich finde es eigentlich spannend, da kam eine Veränderung auf dich zu, dein Freund ist bei dir, oder ihr seid halt zusammengezogen, es gab weniger Zeit, also da war eine große Veränderung. Und dann hast du noch eine Veränderung quasi obendrauf gemacht, aber eine, die du selber bestimmen konntest.
1: Ja, dass er bei mir eingezogen war, das war schon ein bisschen länger her. ne Das war nicht okay. das, das war schon drei, vier Jahre vorher. Okay. Aber dadurch war einfach so, ne, früher war das meine Wohnung, so designt, wie ich sie gerne hätte. Dann mhm. kam er dazu, weil es war auch eine Preisfrage damals, ne? warum sollen wir alles doppelt zahlen? Ähm, dann kamen seine Möbel dazu. Und dann, je erfolgreicher ich wurde, ne, wurde ne, je mehr Aufträge ich hatte, kam halt dieses oh, ich kaufe jetzt noch die Klemmbretter für die Teilnehmer und die Stifte und die München, die Riegel und was die von mir alles kriegen, So, ich brauche einen Vorrat. Ja, mhm. Und das, das das, ist ja mit der Zeit so entstanden. Ne? Aber ich, dazu muss man natürlich auch sagen, das hat natürlich auch ganz viel mit meiner Persönlichkeit zu tun. Ich habe halt keine Angst vor Veränderungen, ganz im Gegenteil. Ich bin halt jemand, der sich schnell langweilt. Wenn du überlegst, in, in dieser Wohnung... Ähm, habe ich jetzt auch, glaube ich, schon innerhalb von kürzester Zeit das dritte Mal alle Sachen umgestellt. Ja, mhm. das ist immer so. Oh, jetzt habe ich gerade so Gelb im Hintergrund. Ähm, vorher war ohne Gelb. Also ich liebe das auch einfach. Das ist so schön, um mich herum zu haben, zu sagen: Ha, guck mal, das ist aufeinander abgestimmt. Und hier kommt nicht mein Freund und sagt: öh, du hast schon wieder alles umgestellt. Lass es mhm. doch mal. Ja. Er sagt immer: Ich bin so unruhig. Ich sage: nee, Oder rastlos sagt er, ne? Ich sage, nee, ich liebe das einfach, weil ich das schön finde. Und natürlich darfst du nicht vergessen, das ist, ist, ähm, das interpretiere ich jetzt einfach selber mal, ich bin ja keine Psychologin, natürlich ist es auch oft etwas, wenn man das Gefühl hat, dass man im Außen gerade nichts beeinflussen kann. Und Wir haben gerade eine schwierige Situation. Dann gucke ich natürlich, was kann ich beeinflussen? Beeinflussen kann ich, wie hier die Wohnung aussieht, ne, wo was steht, welche Farben ich benutze. Und das gibt mir das Gefühl von Wirksamkeit auch, ne? Jetzt unabhängig von den Trainings, die ich gebe, ist ja noch was anderes. Aber das ist halt so etwas, ne? Das ist so mein Wirkungsbereich. Und klar, hier kann ich machen, was ich will. Hier kommt keiner und redet mir rein. <lacht> ja, und das ist halt toll.
0: Ich wollte gerade eigentlich fragen: Hey, gibt es eigentlich einen Ort, vielleicht in deinem Körper, wo du die Veränderung oder vielleicht auch die Wohnung und alles zusammen spürst. Ich habe auch schon eine Vermutung, was die Antwort ist, aber ich würde trotzdem gerne die Frage einmal reinstellen. Nee, kann
1: ich nicht sagen, das ist einfach überall. Ne? Das ist halt genau, auch immer, das wenn ich. Es ist halt immer allein schon, wenn ich dieses Haus sehe und, und aufschließe und nach der Post gucke und dann komme ich hoch und sehr, jede Ecke ist hier so dekoriert, wie ich sie gerne hätte. Ne? Also in jeder Ecke ist Freude, wenn ich halt in die Küche gehe und mir dann ich esse hier auch Mittag und so ne Kühlschrank, ich habe hier alles, was man braucht, weil ich ja auch oft den ganzen Tag hier bin. Mhm. Also jede Ecke ist Freude. Ich gucke dahin, ne? da, da steht irgendwas Schönes und es erinnert mich wieder an etwas und das einfach, ja, das trägt einfach unheimlich dazu bei, dass ich einfach eine gute Energie habe, selbst wenn im Außen vielleicht nicht alles gerade toll ist, ja. Hm.
0: Ich finde es vor allem so schön, dass du, ich meine, du hast ja eigentlich eine riesengroße Veränderung einberufen, indem du eine Wohnung dir geholt hast, hm. äh, einen zweiten Ort und dann merke ich aber gleichzeitig, dass du ganz viel auch auf die kleinen Dinge achtest und schaust, also es sind gefühlt gerade, glaube ich, total die kleinen Details, die dir ganz viel Freude geben, oder?
1: Naja, ja, allein schon. Ne? Ich habe das mit dem Gelb, das ist auch noch rel relativ frisch. Das ist schon so, habe ich da hinten so ein Schild, das heißt Smile, das ist gelb, wenn ich das sehe, so, oh, so cool. Ja, also ja, tatsächlich sind die kleinen Sachen. Ich habe hier auch ähm, neben mir so verschiedene Sachen, ähm, also Dinge, die generell die mir gut tun, ne? Also ich habe zum Beispiel. Das ist so für zwischendurch auch. Das ist dann einmal so Magnesium und Zink und sowas, ähm, was aber so sehr süßlich schmeckt. Und ich ernähre mich momentan äh, komplett ohne Zucker. Das ist also dann so mein Zuckerkick, obwohl es eigentlich was Gesundes ist.
0: Hm. Oder
1: ich habe mir sowas geholt, wie eigentlich ein Briefbeschwerer, Glücksbringer.
0: Mhm.
1: Ähm, ich liebe das einfach. Ich gehe auch gerne so in Geschäfte und gucke halt. Oder ich habe hier neben meinem, also ich habe hier so einen Ringleuchte an meinem Laptop und da ist so ein Arm, wo man normalerweise das Handy mit reinmachen kann. Und dann habe ich halt Lieblings, Liebling, so Lieblingsmensch. Ja, also überall ist Freude. Ja, und ähm, weil ich liebe ja meine Arbeit und ich habe die Tendenz zu viel zu arbeiten. Also ja, auch gestern hatte ich so einen Moment, wo ich dachte, so hm, jetzt habe ich eigentlich gerade Zeit, was mache ich denn? Oh ja, ich bereute das und das schon mal vorne. Also ich liebe meine Arbeit und muss mich dann aber eben zwischendurch auch stoppen, damit ich nicht die ganze Zeit nur arbeite. Und deswegen habe ich diese ganzen kleinen Sachen, die mich daran erinnern. Komm, Susanne, jetzt mach mal ein Porskin. Mach dir mal einen leckeren Tee oder was halt auch immer. Weil das Thema Selbstversorgung, das habe ich einfach Jahre, Jahre, Jahrzehnte lang, würde ich eher sagen, vernachlässigt. Und jetzt freue ich mich einfach darüber, dass ich neben diesen Stresselementen halt es auch schaffe, innezuhalten. Ja. Ich gucke das Eichhörnchen so lange an, bis ich das nicht mehr sehe. Während mein Freund dann da schon: Was stehst du denn? Lass uns. Sagen, Nein, ich, da läuft das noch. Komm, ich will es mir weiter angucken. Ja, also dieses dieses innere Kind bekommt von mir halt ganz viel Aufmerksamkeit, weil ich das Gefühl habe, ich bin jetzt 43 geworden. Äh, ich bin dem was schuldig, ja, weil ich einfach auch, ja, was soll ich sagen, als Kind auch nicht wirklich als Kind gelebt habe, ne? Und es ist so. Diese ganzen Freude ins Leben bringen, diese ganzen schönen Dinge, das, ähm, das muss ich einfach nachholen, habe ich das Gefühl, ja? weil ich das einfach viel zu viel vernachlässigt habe.
0: Und ich glaube, da ist auch Veränderung, spielt ja auch für dich eine riesengroße Rolle, oder? Dass das nicht immer alles so statisch ist, sondern dass du ganz viel umbauen darfst.
1: Ja, und das ist ja auch, ja. also ich glaube, ein Leben ohne Veränderung, es geht ja gar nicht, irgendwas verändert sich immer, ja. Und ob das nun von außen kommt oder von dir gesteuert wird, das ist halt der Unterschied. Ne? Ich habe natürlich auch Leute in meinem Umfeld, die mit Veränderungen nicht so gut klarkommen. Also für meinen Freund war das eine große Herausforderung, als ich gesagt habe, Mensch, ich suche jetzt nämlich eine zweite Wohnung. Und erst wollte er das nicht so. Und mittlerweile sagt er Mann, er genießt es auch. Ja? Also er hätte nicht gedacht, dass das wirklich uns beiden auch gut tut, dieses dann mal Zeit für sich zu haben und dann einfach mal gar nichts zu machen. Also das, ne? also das hat, er weder er hat das gedacht, noch ich, dass wir, also wir sind jetzt sechseinhalb Jahre zusammen, dass mhm. wir jetzt durch diese räumliche Trennung, das ist ja keine komplette räumliche Trennung, ne, aber durch die Möglichkeit der räumlichen Trennung, dass wir davon so profitieren, das haben wir echt nicht, das haben, damit haben wir echt nicht gerechnet. Ja. Mhm.
0: Da kommt mir gerade die Frage rein: Wie ist das für dich persönlich, wenn du vor einer neuen Veränderung stehst und du nicht weißt, was, was die bewirken wird? Wie jetzt mit der Wohnung, ja. Du weißt mhm. noch gar nicht genau, wie das klappen wird. Mhm. Ähm, hast du da auch manchmal, hast du auch so einen Teil in dir, der dann sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich weiß nicht, was passiert? Oder ist der sehr leise? also Den Wenn du ich Lust auch. hast, vielleicht uns einmal mitzunehmen so in dein inneres Gefüge, was da ja. was da passiert, wenn du vor so einer Veränderung stehst.
1: Ja, also, also bei der Wohnung nicht, weil da hatte ich einfach so viel Vorfreude. Ob dieses, ja, komm, mal wieder mein eigenes... Aber ich kann mich noch erinnern, als es anfing mit Corona zum Beispiel ne, und dann so, hm, wahrscheinlich müssen wir das jetzt erstmal alles online machen. Das ist ja auch eine Veränderung. Da war ich erstmal total bockig. Ne. Und ich habe nein, ich habe auch all die Jahre nie mit PowerPoint gearbeitet, sondern immer mit Flipchart und Whiteboard, weil ich mich nicht abhängig machen wollte von der Technik. Und weil ich gedacht habe, man versteckt sich so hinter der Technik und ähm, nee, ich benutze das nicht. So Und dann also, ja, okay, du machst es jetzt online. So, also, nein, ich will das nicht. Und dann hatte ich eine Trainerkollegin, die gesagt hat, ja, und sie liebt es und sie will gar nichts anderes mehr machen. Ich dachte, so spinnt die nichts anderes mehr machen? So, hä, was denn das? Und ich ich habe dann mal so zwei ein, zwei Sachen gemacht, weil die schon vorher festgelegt waren. Okay, wir machen wir das online. Aber am Anfang war ich noch wirklich so, oh mein Gott, und was ist, wenn das jetzt abstürzt oder die Verbindung oder der Ton? oder? Also ich war wirklich sehr ängstlich und ähm, ich habe gedacht, nee, ich freue mich, wenn das alles irgendwann wieder in Präsenz geht. Und dann bin ich aber ein Mensch. Ich lasse mich nicht gerne von meinen Ängsten blockieren, ähm, weil ich einfach denke, dass mich das aufhält. Ja Und ja, ich weiß, Angst gehört zum Leben dazu. Und ich möchte aber eben nicht, dass die dazu führt, dass ich Dinge nicht tue, die ich eigentlich... Machen müsste vielleicht auch, um mich weiterzuentwickeln, ja. Also habe ich eine Weiterbildung gemacht zur Online-Trainerin. Und da haben wir natürlich alles Mögliche ausprobiert mit der Kamera und dem Mikro und allem Möglichen. Und soll ich dir was verraten? Mittlerweile liebe ich Online-Trainings. Und, äh, mittlerweile habe ich darauf viel mehr Bock, als in Präsenz zu machen, ja. Also, nein. Das also ja, das stimmt so, dass ich so sage, natürlich weiß ich, dass Präsenz viele Vorteile hat, auch gerade für die Gruppe und die Atmosphäre. Aber es geht so viel und du sparst so viel Papier auch. ja, Diese ganzen Materialschlachten, die ich immer hatte, die fallen komplett weg, weil du das ja alles online machen kannst. Und ähm, deswegen, ja, auch da, so eine Veränderung. Ich hatte immer so Angst vor der Technik und habe gedacht, oh Gott, und ähm, bloß immer nur mit Flipchart und so. Und jetzt. Ähm, ärgere ich auch die Teilnehmenden, die doch gar keine Erfahrung haben mit Zoom und schickt den zwischendurch immer irgendwelche Links, wo sie irgendwas machen sollen. Und das kriegen die auch hin, ne? auch wenn das am Anfang so, hä Susanne, wie komme ich wieder zurück zu unserem Meeting und so. Aber ich denke so, ja, so ging es mir am Anfang auch. Wie komme ich denn praktisch zurück in die Konferenz, wenn ich vorher auf einen anderen Link geklickt habe, ja? <lacht> das ist ich am Anfang auch nicht. Und und jetzt ist es so schön, einfach auch zu sagen, ja, was, wie wollen Sie es denn machen im Präsenz oder machen wir das irgendwie online? Und äh, auch diese Flexibilität zu haben. ja. Und ich meine, diese Wohnung habe ich natürlich auch, weil mir Flexibilität und Freiheit sehr wichtig sind. Ne? Und das erhöht natürlich auch beides bei mir, ja? dass wir das online machen können. Ja? Und das war so der letzte Punkt, ähm, wo ich wirklich gemerkt habe, oh, da steckt ganz viel Angst bei dieser Veränderung bei mir dahinter. Was ich sonst nicht so immer unbedingt spüre.
0: Hm. Würdest du denn sagen, dass du prinzipiell sehr schnell daran bist, zu spüren, was in dir passiert? Oder braucht das manchmal so ein bisschen, bis, bis bestimmte Aspekte auch hochkommen?
1: Das braucht, ja. Also das ist nichts, dass ich sage, oh, ich weiß sofort, aha, ich bin hier frustriert. Das ist mhm. wirklich ein Innehalten. Und oft ist es auch, ich merke, dass mich da irgendwas stört und dann will ich mich aber damit gerade gar nicht beschäftigen, mhm. ja, weil ich brauche einfach die Zeit dafür und ich möchte das nicht so zwischen Türen angeln machen. Und ja, es ist immer noch so, dass ich manche Gefühle auch wegdrücke, ja, weil ich sage, ich brauche dich. Also ich weiß ja, die wollen mir was sagen. Ich sage jetzt gerade will ich nicht, ja. Ähm, aber es ist eben nicht mehr so wie früher, dass ich sie dann gar nicht mehr hervorhole, sondern ja, es sind eben auch, sind auch Entscheidungen, die ich dann treffen muss, die ich dann teilweise nicht treffen will, weil ich keinen Bock habe auf die Konsequenzen. Ja, aber ja. Ähm, das, dazu habe ich auch vor ein paar Jahren ein Coaching gemacht, ja, also selber mir geben lassen dieses Mindful, nee, wie hieß es? Buddy, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß, aber irgendwas mit Buddy, Buddy Mindfulness oder so Training.
0: Das also, könnte könnte ja, gut sein, ja.
1: Also auch dieses mhm. Merkmal, ähm, wo du also im Sinne von Merke mal, merke mal du selbst.
0: Mhm.
1: Was macht das eigentlich mit deiner Atmung, wenn du irgendwie angespannt bist oder irgendwie frustriert bist und? Äh, heiße sozusagen vielleicht auch mal die Angst, willkommen und und sprich mal. Also ich habe dort immer so mit Visualisierung gearbeitet. Sprich mal mit der Angst, was willst du mir eigentlich sagen? Und ne, dieses es gibt so ein schönes ähm, Zitat, Gefühle sind wie ein Telefon, das so lange klingelt, bis du das Gespräch annimmst. Ja, ja. und das habe ich gelesen vor vielen Jahren und habe gedacht, ja, genau. Und die Art, wie ich früher mit Gefühlen umgegangen bin, die war einfach nicht sehr ist sehr gut, auch für meinen Körper. Und deswegen weiß ich, ist es einfach keine Lösung, die auf Dauer wegzudrücken. Irgendwann muss ich mich mit denen auseinandersetzen. Das ist muss ich, aber ne? doch muss ich mich mit denen auseinandersetzen, weil sonst werden sie immer stärker. Und sonst kriege ich auch irgendwie wirklich körperliche Symptome. Ja, Also wenn ich zu viel Stress habe oder mich, also wenn ich zu viele Emotionen irgendwie habe, dann kriege ich ganz schnell auch Bauchweh. Ja, also daran merke ich das dann auch. Ah, okay, du bist gestresst. Ja, wenn ich mich auch über was, was aufrege, wie zum Beispiel letztes Jahr über ähm, die ähm, Dame vom Finanzamt. Ja? Weil ich, warum habe ich auf einmal so Bauchschmerzen? Ja, sie ist, ist so aufgeregt. Ich habe mich da so reingesteigert, ja. dass ich echt Bauchschmerzen bekommen habe, weil ich dachte so, what, spinnt die?
0: Aber ich finde es schön, dass du dich damit also mittlerweile sehr ernst nimmst.
1: Ja, und das ist natürlich ja. auch genau die richtige Formulierung, ne? mit dem Ernst nimmt. Hm. Ähm, das habe ich ja vorhin schon gesagt, ne? Thema Selbstfürsorge. Ich habe mich all die Jahre ja gar nicht um mich wirklich gekümmert. Ich war immer für andere da. Ne? Also ich bin die, äh, die Jüngste von drei Töchtern und ähm, meine Mutter hat sich dann scheiden lassen. Da ist dann, irgendwie war, glaube ich, die Älteste schon fast ausgezogen. Also ich bin eigentlich so groß geworden, schon früh mitzuhelfen im Haushalt und ähm, ja und dann meine Mutter ne also ich komme ja aus einer Scheidungsfamilie mein Vater war Alkoholiker und da war, ist halt auch einiges passiert an Aggression, Gott sei Dank nicht mir gegenüber körperlich zumindest nicht aber dieses dieses ähm, für die anderen da sein und nicht auch noch eine zusätzliche Belastung sein ja also ich war als Kind kein Kind ja meine Mutter hat auch jetzt, die war am Wochenende bei uns, hat auch gesagt, Jana, du hast ja als Kind schon immer die Kinderzimmer von anderen Kindern gerne aufgeräumt. Ja, also ich bin ja kein Standard, was Kinder, weil wir haben uns über Jugendliche unterhalten, die ihre, ihre Zimmer nicht aufräumen. Und ich hat na, ich bin ja auch kein Standard. Und dann sagt sie, ja, du hast schon als Kind immer die Zimmer von anderen aufgeräumt.
0: Wo warst du, als ich klein war? Ich hätte dich brauchen können.
1: Wenn Das ist das, ne? wenn du Chaos ja. im Leben hast und du hast das Gefühl, hm. du hast auf nichts Einfluss, was machst du dann? Ja? Und für mich waren die Superhelden, die haben mir Halt mhm. gegeben, dieses Ordnung schaffen, auch für meine Barbies und was ich alles hatte, habe ich halt immer so Ecken gebaut und dann hatten die da ihre Blumen und was auch immer. Das hat mir Struktur gegeben, ne? Struktur. Hier habe ich einen Einfluss, da, ähm, ne, das ist ein Schutz. Also nur, das ist mir jetzt natürlich erst bewusst geworden in den letzten Jahren. Ne? Dieses, es war ein Rückzugsort diese heile Welt, die Superhelden, da kommt jemand und rettet dich, der hat besondere Fähigkeiten. Am Ende ist Happy End, ja. Und ähm, also ich glaube, so die Überlegungen hatte ich so vor zwei Jahren, habe ich dachte, ich glaube, das steckt da irgendwie so dahinter, ne? Dieses, das hat mich gerettet. Das sind so positive Erinnerungen an die Kindheit und war auch nicht alles schlimm, ne? Nur was, was man sich ja leider eher immer merkt, sind ja die negativen Dinge. Deswegen, also hier stehen in der Wohnung überall Superhelden auch rum, ne? Und mein Freund liebt es allerdings auch. Also ich habe hier auch Wonder Woman und ich habe Batman. Ich habe hier auf meinem Fensterbrett stehen die ganzen Superhelden, also und ähm, kann ich das erzählen? Ja, also wir werden wahrscheinlich nächstes Jahr heiraten und also ich hatte noch keinen Heiratsantrag und wir haben schon mal drüber geredet. Aha. Ich habe gesagt, wenn wir das verflixte siebte Jahr durchstehen und das ist jetzt im Oktober, dann will ich dann würde ich ihn heiraten, weil er wollte mhm. ja immer, ich wollte eigentlich nicht. Weil ich glaube ja nicht an das Konzept der Ehe an sich. Ne? So, das war das früher mal so. Und dann habe ich gesagt: Dann möchte ich aber bitte, dass wir in Superheldenkostümen heiraten. Und alle Gäste müssen sich auch verkleiden. Und das machen wir. Oh, oh mein
0: Gott, wie cool.
1: Und meine Mutter, die ist 75, die hat dann gesagt: Ja, als was verkleide ich mich denn? Und ich sagte: Ich weiß nicht. Und ähm, kennst du Star Wars? Äh, ja. Du? Kennst du die Ewoks?
0: Ich habe gefühlt 100 Star-Wars-Romane bei mir stehen. Ich kenne das ganze Universum in- und auswendig.
1: Und meine Mutter, die ist mittlerweile, ich weiß nicht, 1,45 oder so. Aha. Und sie hat gesagt, ich sie kommt Eva. als da habe ich gesagt, dann <lacht> brauchst du ja eigentlich nur so ein Teddybär-Kostüm. <lacht> sagst du, wo ich das denn her. Ich so, keine Ahnung, du da mach, machen wir uns dann Gedanken, wenn es soweit ist. ne? Ja. Aber das heißt, ich habe also meinem Partner eben auch jemanden, der auch so ein Superhelden-Fan ist. Und wir sind auch immer auf die Comic-Con gegangen, und haben uns verkleidet.
0: Mhm. Und in
1: unserer gemeinsamen Wohnung hängen auch überall Poster und die, die Figuren stehen rum. Und wir haben da auch unsere Tassen mit den Superhelden und so. Also das ist halt auch etwas, was uns total vereint. Ähm, ihr könntet dir dann auch viel mehr erzählen ja über die ganzen einzelnen Charaktere als ich. Aber wir haben zum Beispiel in der Küche auch über dem Herd so ein riesen Poster mit den ganzen Marvel-Figuren. Ja, mhm. also das heißt, ich koche ja nicht so gerne, aber das ist immer so da, ah, das ist da, und das ist Hulk und das ist hm. und Spider-Man und ähm, ja, bin jetzt ein bisschen abgekommen vom Thema, was war deine Frage? Weiß ja, ich
0: Hier werden eh gar nicht die richtigen Fragen gestellt, du du machst einfach und ich begleite dich dabei, das ist ja kein Interview, sondern es ist eine Begegnung.
1: Ja, ja aber das, das ist halt einfach so, ja. ne? dieses gibt, gibt ähm, uns beiden auch halt, wir haben natürlich ganz viele Dinge, in denen wir nicht ähnlich ticken, zum Beispiel kommt er mit Veränderungen gar nicht gut klar, ja. Hm. Ähm, deswegen bin ich ja damals auch ausgezogen, weil ich gedacht habe, bis der irgendwie bereit ist, sich mit mir in eine größere Wohnung zu begeben, weil er gesagt hat, wir warten bis nach Corona und dachte ich, na, lange nicht warten. Ähm, und dachte ich so, nee, okay, du bleibst in der Wohnung. Also ich meine, klar, ich wohne auch immer noch, ne? aber für mich ist es jetzt so, dadurch, dass ich diese zwei Wohnungen habe, ähm, ist es einfach mehr Freiraum. Und sonst, ich bin ja halt nicht der, ich bin da eher ein ungeduldiger Typ. Ja, und ich denke dann, wenn ich eine Idee im Kopf habe, ja, so wie letzte Woche, ich baue mal hier meine Wohnung um, äh, dann habe ich das Abendzeit halt noch gemacht, ja, und ähm, habe vielleicht auch die Nachbarn damit genervt, aber wenn ich die Idee so habe, dann muss die irgendwie raus, ja, und deswegen dachte ich, ich warte jetzt nicht, bis er sagt, ja, wir ziehen in eine größere Wohnung zusammen und letztendlich ist es auch besser so, weil ich will ja auch keine Coachings in meiner eigenen Wohnung geben, ja. Aber hier habe ich auch schon mal ein Coaching gehabt und letzte Woche haben wir hier auch schon mal ein Einzeltraining gemacht. Weil hier ist ja nicht, das ist ja nicht in dem Sinne mein Zuhause. Ne? Das ist so was anderes, als wenn jemand zu dir nach Hause kommt und du arbeitest dann dort mit den Kunden. Das finde ich eigentlich doof. Hm.
0: Tja, erstmal vielen, vielen Dank fürs Teilen, Susanne.
1: Gerne, ich bin gespannt auf deinen Gegenstand.
0: Äh, ich auch. Ich äh, gehe ja mittlerweile in diese Begegnung rein mit so, ich, ich habe was, aber ich habe keine Ahnung, wo mich das hinführen wird. Okay. Ähm, also wenn du Lust hast, können wir einmal switchen und ich stelle dir einmal meinen Gegenstand vor. Gern. Okay. Ähm. -da -da. Ja, gerne. Ja. Okay. Und er hat eine etwas bekannte Aufschrift. Ah, oh. na, du. Ja, genau. Ähm, und für, für alle, die jetzt aber äh, nur zuhören, was, was habe ich gerade in die Kamera gezeigt? Einen gelben Ordner, da steht GFK drauf und ich hole mal stellvertretend eine Sache raus. Ähm, das ist mein und Ordner Wissen denn mit... alle,
1: wo, was, wofür GFK steht, Andi?
0: Nicht unbedingt, aber das darfst du jetzt einmal gerade gerne erklären, oh. wenn du magst.
1: Ja, weil GFK es steht für ganz viele Dinge, aber ich gehe davon aus, dass deine GFK hier für die gewaltfreie Kommunikation steht.
0: Richtig, und nicht für genau. die
1: Gesellschaft, für Konsumforschung. Oder genau, und es
0: gibt noch irgendein Materialverbund, so Kleber, Verbund, Kleber ja, irgendwas. Ja, so zwei genau. Phasenkleber
1: oder irgendwie sowas gibt es auch. Ja, wie
0: auch immer. <lacht> es ist mein gewaltfreier Kommunikationsordner. Und ich habe jetzt einfach mal so einen Flyer rausgebracht. Ich habe eben getestet. Es ist, glaube ich, zu klein, um sehen zu können.
1: Ah doch, es sind zwei Giraffen, eine auf dem Turm und eine vor dem Turm. Und die ja. Schrift kann ich jetzt aber nicht
0: lesen. Genau, es wäre um die Schrift gegangen. Das ist die Sparrenburg hier in Bielefeld. Ach, okay. Und das war der zweite Bielefelder GfK-Tag 2017 hier in Bielefeld. Mhm. Das war mein erster Berührungspunkt mit der GfK in Bielefeld. Ich habe für alle, die mich ein bisschen länger schon kennen oder folgen, wissen, dass ich im Sommer 2017 eine Intensivausbildung gemacht habe in Köln für gewaltfreie Kommunikation. Und ich so begeistert war davon, dass ich sofort dachte, so, wo kann ich das hier in der Gegend machen? Und dann war im September 2017 der zweite Bielefelder GFK-Tag, wo ich auch meine, ja, ich glaube über drei Jahre lange GFK-Trainerin Karo, Caroline länger kennengelernt habe, die auch demnächst als Gast in, hier im Podcast sein, bin ich ganz gespannt. Cool. Ähm, Verschließt sich so der
1: Kreis dann auch wieder?
0: Quasi. Oder setzt sich fort, ich weiß immer nicht, wie ich das nennen soll. Ähm
1: Endlos <lacht> Und magst und du sagen... Dieser... Okay.
0: Ja, ja, ja das Ding ist, ähm, für alle, also ich erzähle es gerne nochmal für alle, hier im Podcast darf ja auch ganz viel geschwiegen werden. Das heißt, wenn ich mal fünf Sekunden nichts sage, ist das super entspannt und auch gewünscht. Also wir haben hier ganz viel Zeit, wir müssen uns hier gerade nicht beeilen. Und ich bin zum Beispiel eher jemand, der etwas länger braucht. Um zu connecten und das mache ich jetzt genauso. Mhm. Dieser Tag war für mich wirklich ein sehr sehr entscheidender Tag. Also gerade wenn es um Veränderung geht. Ich war zu der Zeit nach Gymnasiallehrer. Ich war jetzt glaube ich in meinem zweiten Jahr nach dem Referendariat. Ähm, habe zwar keine eigene Klasse bekommen, aber ich habe viele eigene Kurse gehabt, habe aufgestockt die Stunden. Und an diesem Tag wurde mir klar, es wird sich demnächst was verändern. Ich meine, ich bin zwei Jahre später aus dem Schuldienst ausgestiegen, aber eigentlich an dem Tag wurde es schon klar. Ähm, okay. Wenn ich an Veränderung denke, dann denke ich oft eher so wie so ein Stein, der ins Wasser reinfällt. Und dann gehen so nach und nach die, die Wellen laufen aus. Das heißt, auch wenn hier was ganz Wichtiges schon passiert war, hat das relativ lange gedauert, bis die Veränderung so richtig sichtbar wurde. Aber das war so der Kern, würde ich sagen. Weil okay. ich bin dorthin, hätte keine Ahnung, was mich erwartet. Das war in die Bielefeld in der Straße, in irgendeinem Gemeinschaftszentrum haben die das organisiert. Und ich habe das alles noch so klar vor Augen, wie das da war. Und dann bin ich in Workshops reingekommen, habe hab mitgemacht, habe nach der Intensivausbildung, die einfach zu much war. Das waren elf Tage am Stück und ich war so gaga danach.
1: Okay, krass. Ja,
0: ja ich brauch, ne, du kennst es ja so ein bisschen, wenn du elf Tage am Stück mit einem Tag Pause GFK reingeknallt bekommst und du machst Kann das zum ersten Mal. Ich habe zwar okay. das Buch vorher gelesen und wusste ja. viel, aber ich hatte da gar keine Erfahrung drin und dann ja. ich war tot danach. Ich wollte gerade sagen,
1: das ist ganz schön viel auf einmal dann.
0: Hm. Ja, ja, deswegen empfehle ich auch gar nicht mehr unbedingt eine Intensivausbildung, sondern eher ein bisschen peu à peu.
1: Ja, bei mir war es ja über ein halbes Jahr verteilt, <lacht> immer einmal am Wochenende, ja. zwei Tage.
0: So, und dann war das einen Monat später und einige Sachen mhm. hatten sich ein bisschen gesetzt und ich habe halt richtig gemerkt, oh, ich, möchte, ich möchte mehr davon. Ich merke so, ich stehe an so einem Scheideweg gerade mhm. und ich kann mich jetzt entscheiden, ich gehe so ein bisschen in Richtung der GfK weiter oder nicht. Und dann bin ich da hingekommen, und diese Atmosphäre, die dort herrschte, war so anders, als ich es wieder gewohnt war. Also da war schon so eine Riesenveränderung eigentlich da. Es war irgendwo sehr ruhig. Natürlich war es so ein bisschen Trubel, weil viele Menschen da waren. Aber es war so eine sehr entspannte Stimmung. Alle waren so mega gechillt irgendwie da. Mhm. Und dieser Einstieg, als die uns begrüßt haben und dann gesagt haben, welche Workshops gibt es und wo könnt ihr mitmachen, da dachte ich schon, oh Gott, ich glaube, das wird ein richtig, richtig toller Tag. Und dann bin ich halt in einen Workshop zu Caro rein und ich meine, da ging es um äh, empathi empathisches Gespräch nochmal machen. Und Eigentlich okay. hatte ich das schon gemacht, ne? Im, im Juli, glaube ich, in der Intensivausbildung. Aber da war das alles neu für mich gewesen. Und da saß ich dann und habe gemerkt, oh, es ist nicht mehr richtig neu, aber irgendwie doch. Ja. Also, ich war so richtig, ich war so richtig kribbelig, weil, weil ich kannte das irgendwo, was jetzt gleich passiert, aber ich war total gespannt, wie das mir jetzt quasi gelingen wird, wie gut das klappt. Und ich glaube, an dem Tag habe ich auch entschieden, dass ich irgendwann eine Ausbildung noch machen möchte, eine Jahresausbildung. Ich bin danach relativ schnell auch in die Übungsgruppe reingegangen und dann ging das so zack, 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 wieder. Es ist eigentlich so witzig, weil. Ich glaube, ich habe gestern erst irgendwo wieder so einen Online-Test ausgefüllt. Und dann kam dann immer so die Frage, schätzen Sie sich ein, wie gerne mögen Sie Entscheidungen treffen, große Entscheidungen okay. treffen. Und ich merke immer wieder, dass ich mich damit manchmal oder auch öfter super schwer tue. Mhm. Außer in... GFK. Ja, eher in, in, in solchen Situationen, wo ich merke, okay. das will ich wirklich. Da ja. brenne ich gerade für... Da ist mir das vollkommen egal, wo ich da landen werde, was dann passieren wird. Das heißt, wenn ich jetzt an Veränderungen denke, dann denke ich viel an. Geht es um eine Veränderung, die ich wirklich gerade selber möchte mhm. und dann, dann brenne ich dafür, dann ist mir alles vollkommen, ja nicht vollkommen, aber es ist eigentlich alles egal, was passieren wird. Ich möchte es machen und treffe mutige Entscheidungen. Und wenn ich, als du eben erzählt hast, ähm, ähm, ihr seid zusammengezogen und dann hat sich das nach und nach entwickelt, also es war immer so eine Veränderung von außen und dann ist so eine Veränderung von innen getroffen. Ich habe so das Gefühl, ich tue mich am schwersten dann, wenn ich so dazwischen stehe. Mhm. Irgendwo habe ich Lust, was zu verändern, bin mir aber nicht so sicher, es kommt irgendwie Druck von außen, und dann kann ich mich nicht entscheiden. Wenn, wenn etwas von außen kommt und ich mag es gar nicht, dann bin ich auch relativ schnell darin zu entscheiden, nämlich zu sagen, nö, will ich nicht. In die aber
1: Gegenwehr, in, ja. Mhm.
0: Ja, oder... Ist oder es
1: sowas?
0: Es ist keine Gegenwehr, es ist eher so für mich dann zu sein und zu sagen, ich sage okay. nein dazu. Okay. Aber ich tue mich schwer damit, wenn ich innerlich noch nicht so genau weiß, will ich das wirklich, will ich das nicht so wirklich. Und ich tue mich noch schwerer damit, manchmal das mitzubekommen, ob das so ist. Ah, okay. Ich hadere dann und brauche dann relativ lange, um rauszukriegen, warum hadere ich denn eigentlich gerade? Ach so, ich hader gerade, weil ich gar nicht wirklich weiß, ob ich dahinter stehen möchte, was da gerade passiert. Oh, okay. Einmal tief durchatmen.
1: Was ähm. hilft dir dann dabei, das herauszufinden? Äh,
0: tatsächlich, dass das übe ich erst seit ein paar Wochen noch mal so richtig. Ähm, ich, das geil ist das erste Mal, dass ich das jetzt äh, auch in der Öffentlichkeit äh, sage im Podcast. Ich nenne sie die Diffusion-Time die oder Chaos-Zeit. Mhm. Ich, ich habe ich hab ein gutes Gespür damit, ob gerade in mir viel klar ist oder ob gerade viel unklar ist und so alles mhm. durcheinander ist. Und meine Kindheit war auch ein bisschen ungewöhnlich als viele anderen, so wie bei dir auch. Nur nicht, dass ich von vornherein alles sortieren wollte, sondern eher mich so ein bisschen zurückgezogen habe, weil ich wollte eigentlich das Chaos so ein bisschen leben, aber irgendwie konnte ich mir das da nicht erlauben. Mhm. und wo bin ich jetzt gerade hingekommen ähm,
1: es ging eigentlich, also brauchst du Unterstützung?
0: Nö, nö ich, ich sortiere mich gerade es, es geht viel um Sortieren, ich habe auch noch bis vor kurzem immer gedacht boah, ich bin oft so diffus und unklar in mir da muss ich was gegen tun und wenn ich mir Zeit dafür nehme, da muss dann auch was rauskommen wenn ich mir zwei Stunden Spaziergang könnte oder eine Stunde, da muss ich auch geklärt zurückkommen
1: Ganz dreimal Traum, darfst so,
0: ja, dreimal drauf zu ran, ja. das hat nicht geklappt. <lacht> ähm, mhm. Aber das war so meine Art und Weise, wie ich dachte, wie ich damit umgehen muss.
1: Mhm. Und
0: jetzt gerade entdeck, hole ich nach. Und das habe ich als Kind irgendwann halt abstellen, abgestellt oder auch abstellen müssen so ein bisschen. Das wurde mir so ein bisschen auch ausgetrieben. Ich träume gerade wieder viel. Mhm. Und nicht nur träumen, so, sondern ein. ich gehe so mit so einem glasigen Blick durch die Gegend und ich merke, es ist ganz viel los. Mhm. Und ich genieße diesen Zustand jetzt und nehme mir Zeit, um den Zustand zu feiern und nicht, um den Zustand zu verändern.
1: Okay.
0: Ich kann nach einer Stunde nach Hause kommen und ich bin überhaupt nicht klarer geworden und ich merke trotzdem eine Erleichterung, weil ich habe mir das gerade gegönnt.
1: Stimmt.
0: Und je öfter ich das mache, desto mehr erlaube ich mir und meinem System wieder, so diese eigenen Impulse zu generieren. Das, was ich wirklich möchte. Und das tut mir manchmal, das ist so schwer manchmal für mich, weil ich meine, ich habe Philosophie studiert, Mathematik studiert, da ging es so sehr um Logik, Ordnung, Geistig. diese so Prozesse äh, Ja, auch. Ja, aber
1: ich meine, da geht <lacht> es um es Zahlen und waren. Struktur eigentlich. Ne?
0: Um, ja, es hat als Mathematiker ja. würde ich immer sagen, es geht in selten um Zahlen, da geht es nur noch um Buchstaben. Aber okay. <lacht> Anne, ich weiß, was du meinst.
1: Tut mir leid, ich bin Laie.
0: Das, nein, nicht schlimm, das ist nicht schlimm. Um, es ist etwas in Mathe und Philosophie, wo ich immer geguckt habe, wo es immer darum ging, etwas erfassen zu können, geistig, etwas einordnen okay. zu können, okay. etwas okay. zu kategorisieren, zu sortieren. Und jetzt gucke ich mir meine inneren Prozesse an und merke, mein Verstand schafft das nicht. Der ist dafür gar nicht groß genug. Und immer wenn ich versuche, mit dem Verstand dran zu geben, kommt der Murks dabei raus. Und diese Zeit mir zu nehmen, zu sagen, mein aktiver Verstand ist da gerade nicht in der Lage zu und trotzdem wird da was passieren, wenn ich ihm genügend Zeit gebe. Ich weiß nicht wann, ich weiß nicht wie, ich bekomme es aber garantiert mit. Das, das hilft gerade total. Und so gehe ich gerade mit Veränderungen auch um. Ob Veränderungen anstehen, ob Veränderungen eingetreten sind. Ich versuche mir mehr, mehr Zeit zu erlauben, wo ich so gaga bin. Und irgendwann merke ich, da setzen sich Dinge. Also es ist für, für diejenigen, die, die das vielleicht nicht kennen, es ist schwer vorstellbar, dass das funktioniert. weil es so, Früher habe ich auch gedacht, das muss ich doch alles einordnen können. Wenn da irgendwas rumort, wie bei dir, der Bauch schmerzt und mhm. du weißt erstmal nicht genau, was los ist, und dann habe ich immer gedacht, ich muss das irgendwie zerdenken. Ich muss das so lange analysieren, bis da was Gutes bei rumkommt. Und jetzt merke ich aber, nö, es kommen viel coolere Dinge bei rum, wenn ich gar nicht mehr versuche, da irgendwie dran rumzudoktern.
1: Ja, für mich, wenn ich das jetzt so höre, da denke ich halt irgendwie auch an Achtsamkeit, ne? also einfach irgendwie wahrnehmen, ja. was da ist und gar nicht, also ne, das ist jetzt so meine Assoziation, wenn ich das höre, weil es ist eben gar nicht mit einem Druck oder mit einem Ziel das zu machen, sondern das einfach mal zu machen, weil sich das gerade irgendwie gut anfühlt, egal ob es danach irgendwie mehr Klarheit mit sich bringt, ist es so?
0: Das ist witzig. Ich habe mich sehr lange sehr schwer mit Achtsamkeit getan, weil ich habe gefühlt so eine Kopf Kopfachtsamkeit versucht. Ich habe dann ja. auf meinen Atem geachtet, ich habe geguckt, Bodyscan, all das Ganze, was man kennt. Aber mein Kopf war relativ viel dabei eingeschaltet. Und jetzt ist es so wie so, ein, ich schalte meinen Kopf aus, ich achte auch jetzt nicht irgendwie besonders auf meine Atmung oder auf, ja. auf meinen Körper, sondern es ist so ein bisschen so, als würde ich gerade im Pool liegen und chillen.
1: Mhm.
0: Und aber und ich achte dabei darauf, dass ich keinen Input von keinen neuen Input bekomme von außen, also nicht, nicht viel. Also wenn ich jetzt irgendwie einen Film gucken würde, dann wird das nicht gehen, weil ich würde ja weiter berieselt werden mit irgendwelchen Informationen. Lenkt ab. Ja, genau. Also ich, ich erlaube mir ab, möglichst ablenkungsfrei da zu sein. Mhm. Besser kriege ich das. Das ist das Ding, ich krieg es besser nicht in Worte gefasst und ich weiß auch, dass ich mit Worten das gar nicht final zu 100 Prozent einfangen kann. Das ist eh so ein Phänomen, was ich jetzt merke, wie viele Dinge, Prozesse es gibt, die ich auch mitbekomme, wo es sehr schwer ist, das in Worte zu fassen, dass andere das so, weil, das ist ein Riesenthema eigentlich. Wenn ich etwas in Worte fasse, dann ist es so ein bisschen wie so eine Reduktion von dem Ganzen auf einen kleinen String. Und dann gebe ich dir den und du versuchst den so zu rekonstruieren. Aber ja. das geht kaum, weil so die, das, das Gefühl und die. Da, da passiert so viel, was eigentlich untergeht, wenn du das versuchst, in ein paar Sätzen zu beschreiben. Ja, aber das ist. Auch ich das hier ja, ja.
1: das ist ja aber auch das klassische Problem in der Kommunikation. Ich meine, guck mal, ich werfe dir so ein Wort an den Kopf, Achtsamkeit, mhm. du hast dann automatisch deine Assoziation damit. Du sagst so, okay, ich gucke da gar nicht so auf meine Atmung. Das ist für mich irgendwie ein Aspekt davon. Mhm. Für mich ist Achtsamkeit einfach so dieses, also was ich darunter verstehe, ist einfach dieses nicht werten sondern einfach wahrnehmen, was da ist. Und ob das nur in meinem Kopf ist oder in meinem Bauch oder was auch immer. Ähm, ja, und schon allein dadurch, dass wir die Begriffe ja nicht gleich definieren, wird es immer so sein, dass der eine vielleicht was erzählt und der andere denkt, ja, ja, ich habe es verstanden. Und, aber du meintest vielleicht was ganz anderes damit, ne? weil du diesen Begriff einfach ganz anders füllst, weil du eine andere Definition hast oder auch andere Erfahrungen damit oder auch andere Herausforderungen. Und deswegen bin ich der Meinung, es wird es mit Kommunikation wird nie 100% so sein, dass der andere genau versteht, was ich meine. Also durch die gewaltfreie Kommunikation gelingt das schon besser, behaupte ich, ja, wenn man das möchte. Aber so ein hundertprozentiges, dass ich hundertprozentig weiß, was du meinst, das geht gar nicht. Ja, selbst wenn du über Liebeskummer sprichst und ich war auch schon mal verliebt und hatte Liebeskummer, dann habe ich da trotzdem andere Assoziationen als du ja. und vielleicht auch andere Strategien, wie ich den bewältigt habe. Und deswegen glaube ich, ist Kommunikation halt auch so spannend, ja, weil da, und das ist, glaube ich, auch das, was mich daran so fasziniert. Ne? Weil du weißt halt auch nie, was passiert. Und es kann in die oder in die andere Richtung. Irgendwie. Ja.
0: Mm. Ähm, mir ist das am, das erste Mal auch so richtig an, bei diesem Tag aufgefallen. Ich hatte vorher oft die Angewohnheit, wenn mir jemand was erzählt hat, so mit diesem Klassiker, ja, das kenne ich auch und habe auch eine Geschichte erzählt und habe mhm. versucht, darüber anzudocken. Und hab mich, okay, ich habe mich oft... Hm ja, themenklar, aber auch ich habe mich immer gewundert, warum das nicht so gut klappt, warum das so ein bisschen aus der Stimmung rausreißt. Mhm. Und seit ich mich mehr mit GfK beschäftigt habe, auch wenn ich tatsächlich den Begriff nicht mehr mag, weil ich finde Kommunikation in dem Begriff verleitet einen so ein bisschen zu denken, dass das eine Kommunikationstheorie wäre, wie man spricht. Und ich finde, das ist es eigentlich gar nicht. Ähm. Deswegen finde ich es so toll, empathisch zuhören und ganz beim anderen sein und gar nicht erst versuchen, seine eigenen Erfahrungen irgendwie mit reinzubringen, weil wie du es gerade so gesagt hast, das funktioniert doch eigentlich eh nicht. Und dann merke ich, wenn ich das auf diese Art und Weise mache und ne, eben dich zum Beispiel auch zu begleiten. Ich habe echt geguckt, dass ich auf keinen Fall sage, hey, das kenne ich ja genauso und ist das, sondern wirklich mehr zu gucken, kann ich bei dir und deinem Gefühl irgendwie andocken. Und dann erforschen wir das gemeinsam und vielleicht gibt es keine Worte, aber äh, ich würde übrigens sagen, bevor ich jetzt weiterrede, ich glaube, wir sind mit der ersten Hälfte durch. Das ist immer so witzig, dass der Übergang, die Veränderung von der ersten zur zweiten Hälfte, wo wir jetzt gleich über das bisherige der Folge sprechen, mhm. der kommt immer irgendwann automatisch. Da fangen meine Gäste und ich, also wir jetzt auch, an, mehr zu reden. Und dann ist für mich immer das Signal, ich glaube, wir switchen jetzt einmal. Also wenn du Lust hast, würden wir jetzt einmal den mhm. quasi Cut machen und wir gehen zur zweiten äh, Hälfte über. Wir setzen unsere Expertenrollen gerne wieder auf und können so ein bisschen darüber sprechen, was passiert ist und einfach nochmal ein paar Themen auf, aufarbeiten. Mhm. Ja. Okay, gut. Machen wir. Ja, super. Ähm. Das war mir nämlich eben auch bei dir aufgefallen, also bei uns aufgefallen, als ich dich begleitet habe, äh, da war wie so eine Achterbahn drin. Es gab dann, es gab Phasen, wo du wow, 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 wow und dann auf einmal kam so eine sehr ruhige Phase, dann wurde es wieder höher und ich wette mit dir, das wäre nicht passiert, wenn ich angefangen hätte, mit dir über das Thema zu quatschen, meine Erfahrungen mit reinzubringen, weil dann, dann wären wir auf so einem Level gewesen, wir reden halt die ganze Zeit irgendwie miteinander. Mhm. Und ich finde es aber schön, Kann wenn sein. einer den ganzen Raum bekommt und dann verschiedene Facetten durchleben darf. Wie war, wie war das für dich? Würde ich total gerne wissen, ob das meine Wahrnehmung passt oder ob du sagst, für dich war das anders.
1: Ich habe gerade noch was anderes gedacht, weil ich hätte schon ganz gerne von dir noch erfahren, was dieser Tag, der für dich, dieser GFK-Tag, du sagst, das war so eine Veränderung und du wusstest, mhm. es ist wie so ein Stein, der ins Wasser fällt. Was für eine Veränderung hat es denn in dein Leben gebracht? Das würde okay. ich schon gerne noch wissen, weil du hast ein paar okay. Sachen hast du gesagt, aber war, mhm. das, war das das, dass du da angefangen hast, empathischer zu führen die Gespräche oder war es noch was anderes? Das würde mich schon noch interessieren.
0: Okay, dann füge ich das einmal noch dazu. Ähm ich würde sagen, dass es vor allem war, ich habe angefangen, anders auf das Leben zu schauen und auf, okay. mh, das war so ein bisschen wie, als hätte sich eine Tür zu etwas geöffnet, was die ganze Zeit da war, ich es aber nicht gesehen habe. Also bis dato dachte ich halt, ich bin ein sehr rationaler Mensch, ich bin, ich kann gut denken und auf einmal habe ich, eigentlich habe ich meine Feinfühligkeit dadurch entdeckt. Oh, meine feine schön. Wahrnehmung für Dinge, die abseits der Worte passieren. Ja, das, das ist es, glaube ich. Und das hat lange gebraucht, weil ich ab GfK sehr technisch angefangen und habe dann auswendig gelernt, Formulierungen verwendet, bis mir alle, und das habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt, bis mir alle meine Freunde gesagt haben, Andi, wo, wo ist der Andi hin? Wir wollen den Andi zurück. Ich habe keinen Bock, Übungsfeld für dich zu sein, weil ich es nicht sehr natürlich hinbekommen habe. Und als ich diese Phase auch durch hatte, danach ist was zu übrig geblieben von der GfK, was ich bis heute nutze. Und ich denke da dann nicht irgendwie an ein Modell oder irgendwelche Schritte, die ich unbedingt durchgehe, sondern da geht es dann mhm. um, um, was, um was anderes. Aber es ist wie so ein Tor gewesen zu, zu einem Aspekt von mir, den ich vorher sehr, sehr gut verdrängt habe. Der war immer da, auch schon als ich klein war, mhm. aber ich habe den sehr gut verpackt. Und ich würde sagen, dass die GfK so nach und nach das, das Türchen aufgemacht hat. Und so in Portionen, manchmal auch ein bisschen viel, aber so in Portionen mir einen, einen großen Teil von mir selbst, der mich ausmacht, zurückgegeben hat.
1: Schön. Das klingt ja. schön.
0: Ist es, ist es auch. Zumindest ist, zum größten Teil.
1: Naja, das ist halt auch so, es ist das dann halt wieder so was Ganzes, ne? weil der Mensch besteht ja nun mal nicht nur aus dem Kopf. ja, ja. Und es äh, fühlt sich dann wieder so ganz halt irgendwie an. Hm? Hm.
0: Ja. Hm. Jetzt bin ich mir gar nicht sicher, ob wir es schon doch switchen sollen zur nächsten Hälfte oder noch nicht. <lacht> also, für
1: mich ist es eh so eine Mischung, weil ähm ich kann die GFK einfach gar nicht mehr wegdenken. Also, wenn du jetzt sagst, und jetzt setzen wir unseren Expertenhut auf. Also, ich trenne das gar nicht, ne? Also, ich, 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 bin, also, ich bin GFK, wäre jetzt ein bisschen übertrieben. Ne? Ich bin auch ganz ja. oft nicht gewaltfrei. Aber das, das, ist so für mich so normal. Auch wenn ich selber irgendwie im Konflikt bin, wie gerade irgendwie mit einer Frau, von der ich dachte, es wäre eine Freundin, ähm, selbst wenn ich in dem Moment nicht bereit bin, gewaltfrei zu reden, erkenne ich, dass es gerade keinen Sinn macht, dieses Gespräch zu führen, weil ich nicht gewaltfrei wäre, weil ich von meinem Mindset einfach gerade überhaupt nicht auf Augenhöhe bin. Deswegen, ich habe es auch gestern gemerkt, ich habe mich gestern auch mit einer mit einer anderen Trainerkollegin irgendwie getroffen und wir, es war so eine Mischung aus, dass wir über GfK gesprochen haben oder und über Privates und über wie würdest du das jetzt angehen, das ist für mich gar nicht immer unbedingt so zu trennen zu so sagen, jetzt setze ich meinen Expertenhut auf. ne? So, das ist mhm. das Thema, das begleitet mich überall. Ja, ich kann das gar nicht ausschalten. Ich kann es eben auch nicht ausschalten, dann darüber nachzudenken, so, du bist gerade überhaupt nicht gewaltfrei. Ne? Und dann zu mhm. sagen, also es geht jetzt gar nicht um, du bist Böse, sondern mhm. zu sagen, hey, in deinem aktuellen Mindset kannst du das Gespräch eigentlich sparen. Ja. Mhm. Außer du bist bereit, die Konsequenzen zu tragen, wenn du den anderen jetzt anblasst, ja? Weil mhm. du gerade in deinem inneren bockigen Kind gefangen bist. Ähm, deswegen müsst, also wenn du sagst, wir switchen jetzt in unsere Expertenrollen, weiß ich nicht so genau, was du von mir willst, dann äh, kommt aber bestimmt eine Frage oder eine Anregung. Äh, ähm, genau.
0: Da machen wir es andersrum. Dann ist es nicht, wir, es gibt Gäste, wo das hilfreich ist, die Formulierung. Dann nehmen wir bei, mhm. bei, bei dir jetzt lieber die bei Formulierung. Wir switchen jetzt in die Phase, wo wir über unsere Begegnung gerade sprechen. Und dass so ein bisschen nochmal zum Beispiel auf die Meta-Ebene nehmen und uns jetzt okay. mehr an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen wenden. Das okay. heißt, jetzt begegnen wir uns nicht mehr so sehr miteinander, sondern jetzt begegnen wir eigentlich allen, die gerade zuhören und zuschauen.
1: Okay. Hallo genau. und herzlich willkommen, liebe Zuhörer.
0: Genau, wer bis jetzt noch nicht eingeschaltet hatte, jetzt ist der passende Moment, dabei zu sein.
1: <lacht> ja, okay. Genau. genau. Ja, okay.
0: Und deswegen hatte ich auch die Frage gestellt, wie war ja. das gerade für dich? Hast du ja. auch gedacht, da war... Da waren verschiedene Facetten bei. Also ich würde gerne einfach dein, deine Wahrnehmung vom Prozess gerade mal gerne. Klar,
1: ne, es ähm, hat ja auch immer mit dem Thema zu tun. Ne? Zwischendurch habe ich was von der Kindheit erzählt. Das ist halt immer so ein Punkt, wo ich überlege, was, also ne, wie wie weit öffne ich mich da? Inwiefern ähm, überfahre ich damit auch das Publikum, weil die das vielleicht so gar nicht genau wissen wollen? Ja, also da merke ich zum Beispiel, das ist immer so ein Punkt. Auch um meinen Trainings manchmal, wenn die Stimmung total gut ist, dann denke ich darüber gar nicht nach. Aber ansonsten gucke ich immer, ob ich das filter oder nicht. Und das ist sicherlich ein Punkt gewesen, wo man, wo ein Stück weit vielleicht dieses lalala dann nicht so da war. Ne? Dann kommt es wieder hoch. Aber das ist natürlich klar. Das erinnert natürlich auch an unangenehme Geschichten in meinem Leben, die ich allerdings trotz allem nicht missen möchte, so blöd es klingt. Weil sonst wäre ich einfach nicht die. Ich hätte mich wahrscheinlich nicht mit gewaltfreier Kommunikation beschäftigt ich hätte auch nicht mitbekommen, wie wichtig das ist sich allen Gefühlen wirklich hinzugeben Das kommt ja nicht von ungefähr, dass ich auch jahrelang meine Wut unterdrückt habe. klar Wut habe ich immer assoziiert mit meinem aggressiven Vater. ja und deswegen da werden bestimmt diese Schwingungen Schwingungen. Naja dieses ne klar Schwingungen auch die werden unterschiedlich gewesen sein, weil es ist ja klar, wenn du was positives erzählst, dann hast du eine andere Welle sozusagen. Ja,
0: hm. ja. Ähm, für dich natürlich auch eine gute Info, aber für alle, die jetzt, äh, für alle, die zuhören und zuschauen, dieser Podcast ist genau dafür da, all das zeigen zu dürfen. Hier. Mhm. Also wer, wer jetzt hier zuhört und sagt, boah, das ist mir zu viel, ich weiß gar nicht, ob der überhaupt so lange in diesem Podcast noch dabei wäre, weil genau darum geht es hier in diesem Podcast, eben nicht die ganze Zeit zu überlegen, oh, was kann ich teilen, was kann ich nicht teilen, sondern sich zeigen zu dürfen
1: ja, ja. Entschuldigung, jetzt habe ich dich gerade unterbrochen. Alles gut. Aber ich merke halt immer, dass das so ein Thema ist, wo, wo ich halt, wenn ich halt denke, na okay, zu so erzählen, der Vater war irgendwie aggressiv und war Alkoholiker, das hatten viele andere sicherlich in ihrem Leben auch. Das ist jetzt mhm. nicht so dramatisch, aber man bekommt so eine Idee, was dahinter steckt. Ne?
0: Ich würde es andersrum übrigens sagen. Es ist mega dramatisch bei allen, die das erlebt haben.
1: Mhm. Ja, hast du recht. Und in meinem Kopf ist es so, womit überfordere ich den anderen? Mhm. Kann ich natürlich kann ich auch jemanden anderen damit schon überfordern, weil der sich an seine eigene Kindheit erinnert fühlt und er hat das noch nicht aufgearbeitet. Ja. Ja,
0: das ist natürlich das immer stimmt. eine Frage,
1: ich habe eine Therapie schon hinter mir deswegen auch, ja und klar, mhm. der hat einfach, das sind so viele krasse Sachen auch rausgekommen erst jetzt im Nachgang, was meine Mutter mir erzählt hat, was der alles so gemacht hat, ne? und ich, Gott, meine Mutter, ich bin ja auch zu der Beerdigung von meinem Vater damals nicht hingegangen. Ne, ähm, der wollte ja auf seinem Totenbett noch, dass, dass wir ihm vergeben. Ich habe gesagt, nein, ich gehe da nicht hin. Und äh, mittlerweile sehe ich das alles anders, ja. Aber für mich ist halt immer der Punkt, wo du entscheidest in dem Augenblick, was für dich das Richtige ist. Und für mich war es damals das Richtige, da nicht hinzugehen. Ja, Jetzt würde ich es anders machen. Ja, Und deswegen natürlich diese Wellen, weil das ist natürlich ein ganzes Fass, ja, was was da irgendwie dahinter steckt. Dieses ganze Thema Kindheit, Vater, Mutter, ne? Das ist so, boah. Ja. Und die, die, das andere, Selbstfürsorge, la la la, die schöne Wohnung. <lacht> ja. hm. Hm. Mir ist nur so eine Sache aufgefallen, weil du jetzt auch gerade gesagt hast, ne? So dieses empathische Zuhören. Du würdest eben nicht sagen, ja, mir ist das auch schon mal passiert. Du empfindest es eher als störend. So also habe ich das zumindest jetzt verstanden. Und das sehe ich zum Beispiel anders. Ja? Mhm. Also ich finde, wenn ich einfach nur sage, das ist mir auch schon mal passiert, oder ähm, wie auch immer formuliert, dann empfinde ich das noch nicht als nicht empathisch sondern nur wenn der andere jetzt wirklich anfängt seine eigene Geschichte zu erzählen und mit dem Ball gar nicht mehr zurückgibt. Ja, aber so Das ein ist
0: gerade, das ist witzig, weil genau das meinte ich eigentlich. Ja, so die Formulierung, das kenne ich auch und okay. dann zu stoppen. Klar, es geht ja okay. darum, wenn ich dann ansetze und die Geschichte erzähle.
1: Ja, das kenne ich auch bei Vater. mir und so
0: und dann ja. Genau.
1: Okay, gut. Weil das habe ja. ich gerade noch überlegt, dann dachte ich so, oh, dann, weil das mache ich auch, wenn das irgendwie passt. Ne? Dass ich eben sage, oh ja, okay, das hatte ich auch schon mal. Weil es geht ja eigentlich, geht es für mich auch darum, ähm, ich merke, ich habe in dem Moment äh, eine Verbindung mit der Person, auch wenn mhm. die Erlebniswelt vielleicht anders ist. Aber so also dieses, und ich glaube, dass es das dem anderen schon hilft, sich in dem Moment nicht so einsam vielleicht auch zu fühlen. Und das ist so. Ich weiß gerade nicht mehr von wem ich das hab, aber das ist ja auch so ein Tipp irgendwie dieses er, also Ertrage, also nimm erstmal wahr, dass du dieses Gefühl hast, mhm. mach das nicht klein und verbinde dich mit der Welt. Also auch nicht, das ist auch nicht um zu beschwichtigen, sondern auf dieser Welt leben so und so viele Menschen, die auch gerade traurig sind und dass das ist so ein bisschen so ein bisschen die Last von den Schultern nimmt, zu mhm. sagen, das ist was ganz Normales, ja. Und, und dafür, finde ich, ist dieses Davon, ich habe das auch schon mal erlebt, was ich nicht sagen würde, wenn es nicht stimmt. Ne? Aber wenn es passt, ist es so, ah, guck mal, ja, so ein bisschen wie Schwestern im Geiste oder wie auch immer die Konstellation dann halt ist. Und das kann auch dazu beitragen, dass der andere sich ein Stück weit mehr öffnet. Ja? Hm. Weil er einfach merkt, ah, guck mal, ähm, weil es vielleicht auch ein Stück weit Sicherheit gibt, über bestimmte Themen zu sprechen, wenn der andere sowas auch schon mal erlebt hat. Ja, also es hat was, das hier schon mal passiert, echt? Ja, noch nie erlebt. Wo lebst du denn? So, äh. Ich meine, ich sehe auch gar nicht empathisch, ne? Aber ich meine so, dann.
0: Das ist übrigens ganz witzig. Das dachte ich gerade. Hm. Ist das Gegenstück von ja, das habe ich auch erlebt. Ein, was ist das denn Komisches? Ähm, ja. Ich liebe es ja mittlerweile in in Bandbreiten, in Spektrum zu denken. Und wenn er mhm. auf der einen großen Seite ist, ja, das kenne ich, das habe ich auch erlebt. Und auf der anderen Seite, was redest du für ein Blödsinn? Gibt es ganz viel dazwischen. Ja. Und ja. ich finde auch, jetzt so quasi statt so einen allgemeinen Tipp mitzugeben, in so einer Situation sollte man nie. Mhm. Ich finde, wir haben ein ganz gutes Gespür dafür, ob jetzt gerade mhm. gut ist, dass der andere das hört. Hey, das kenne ich auch, das habe ich auch erlebt. Oder vielleicht sogar einfach nur, ja, das das ist ziemlich heftig, oder? Ja. Das kann ich mir vorstellen. Also, die Worte finden sich, glaube ich, auch besser, wenn du gar nicht zu, versuch zu sehr versuchst, ja. da aktiv darüber nachzudenken, was sind jetzt genau die richtigen Worte.
1: Ja. Aber das diese Haltung, halt.
0: die ist ja, ja dahinter. Ich bin gerade beim anderen. Ich schenke ihm gerade ja. die Aufmerksamkeit.
1: Das ja, ist etwas, das was ich an diesem
0: ist. Tag übrigens auch nochmal lernen durfte. Empathisch ja. zuhören bedeutet eigentlich nicht viel machen zu müssen. Ja. Ja. Da, da, da gehört eigentlich ja. nicht viel dazu. Und eher sogar dieser Druck, ich muss jetzt empathisch zuhören und was sage ich denn? Nein, empathisch zuhören heißt eigentlich nur da zu sein und einfach mal, erstmal nichts zu tun und dann zu gucken, was sich daraus ergibt.
1: Ja, und das, was du vorhin auch gesagt hast, ne? mal eine Pause aushalten. Also mhm. gar nicht, das ist du. du musst auch nicht als empathischer Zuhörer irgendwie zuhören und dann gleich eine Lösung haben. Es geht ja gar nicht darum. Ja? Und das finde ich halt auch schön. Und dieses, wobei ich nicht sage, dass mir das immer leicht fällt, weil es hängt natürlich auch immer davon ab, wie mhm. chaotisch ist mein eigener Kopf gerade. Ne? Deswegen mhm. sage ich auch immer in meinen Trainings, ähm, ich finde das ganz wichtig beim empathischen Zuhören, dass ich eben auch mal signalisiere, stopp, ja, also dass ich, wenn ich wirklich merke, du, mir wird es ganz zu viel, ich merke, ich kann dir oh. Also ich kann es gar emotional nicht oder wie es auch immer formuliere, aber dass ich das, dass ich mir auch das Recht nehme als Zuhörer, das zu stoppen, weil ich kann nicht für den anderen da sein und empathisch zuhören, wenn ich einfach gerade gar nicht mehr ein weißes Blatt bin. Ja, im Training habe ich gelernt, also in meiner Ausbildung als Coaching, als Coach. Coaching, äh, habe ich gelernt, dass es deine Aufgabe ein weißes Blatt zu sein. Ja, und das hat, ist es ja dann eigentlich auch beim ähm, Empathisch zu hören. Es geht nicht um deine eigenen Gedanken, es geht nicht um deine Tipps, sondern es geht nur um den anderen. Du bist eigentlich nur ein Gefäß, der das praktisch aufnimmt. Und vielleicht spiegelst du auch dem anderen was, aber es geht nicht mhm. darum, dass du eine Lösung hast. Ja?
0: Ich würde es mittlerweile sogar ergänzen,
1: mhm. äh,
0: und ich erkläre es aber erst, bevor du wahrscheinlich mhm. sagen würdest, oh Moment, <lacht> es geht auch um deine eigenen Gedanken, das eigene Bedürfnis. Nur nicht darum, dass man das dann dem anderen mitgibt, sondern man achtet mhm. empathisch auf den anderen und auf sich selbst, um zu wissen, ja. ob ich einen Stopp brauche. Genau. Genau, das, das ist das, was ich mhm. am Anfang auch in meinen Coaching-Erfahrungen, ich habe jetzt auch sehr viele Jahre eigentlich, ich weiß gar nicht, wann ich angefangen habe. 2007, glaube ich, habe ich mit Coaching angefangen. In der Uni Ach, schon cool. habe ich mhm. Schüler und Schülerinnen gecoacht in der Hauptschule. Da hatten wir ein Projekt, da durften wir als, als Studenten schon äh, Kinder und Jugendliche coachen. Und da dachte ich cool. schon, das ist eigentlich voll einfach. Was machen die alle so ein Herz raus? Und da habe ich aber gedacht, ich müsste alles aufnehmen. Ich möchte dieses Gefäß sein und war danach oft aber so pff, ja. weil ich nicht darauf geachtet habe, wie geht es mir eigentlich gerade währenddessen. Ich muss, ja. ihm das, ich muss das meinem Gegenüber nicht sagen, wie es mir ja. geht, aber ich habe es mit im Blick, um zu wissen, wie hättest du das mit deiner Stoppstelle. Genau, genau, Weil das nämlich auch, da würde ich dich gerne fragen, ja. wie schaffst du das in anspruchsvollen Situationen, einmal erstmal zu merken, dass du einen Stopp brauchst und dich zu trauen oder wie machst du das dann, das Stopp zu setzen?
1: Ja, also ich habe natürlich immer meine Stoppkelle dabei. <lacht> Nein, natürlich nicht, aber ähm, das ist natürlich mhm. eine gute Frage, weil das habe ich jahrelang, ist mir das wirklich schwer gefallen, ja, mhm. dieses dieses Abgrenzen, das, ähm, dass es zwar mitfühlend ist, aber kein Mitleid und ich nicht auch irgendwie mit in Tränen ausbreche. Ja, Also ich habe ja auch, ach Gott, ich weiß gar nicht, wann ich angefangen habe mit Coaching, also nicht so früh wie du, ich glaube 2011 oder so. Und da habe ich auch noch ähm, Bewerbungscoaching gemacht. Da weiß ich noch, da hatte ich so eine ganz krasse, da, was die erzählt hat, was alles, also auch ganz schlimm mit dem Vater und Gewalt. Und, oh, ja, das konnte ich gar nicht. Ne? Da konnte ich das noch gar nicht. Das hat mich total, ich war wie blockiert. ne? Ich konnte, <lacht> ich hätte irgendwie mal dreimal durchatmen müssen oder so. Aber ich war völlig überfordert. Ich wusste das nicht, wie, ja, und da habe ich, also ich wusste nicht wie, ich habe auch nichts gesagt, weil was hätte ich sagen sollen? Ja, ich wusste es ja nicht. Also ich hätte vielleicht jetzt gesagt, sowas wie, oh, das ist ganz schön krass. Und dann mache ich in so einer Situation eigentlich so eine Sachen wie, willst du auch gerade ein Glas Wasser? Oder mhm. warte mal, ich mache mal kurz das Fenster auf. Also irgendwie so ein kurzer Break, der mhm. mir auch die Zeit gibt, mich kurz emotional zu fassen. Ja. Mhm. Anstatt zu sagen, ähm, warte mal, ich brauche mal kurz fünf Minuten, ich gehe mal kurz raus, ich muss mal über das, ich muss das erstmal verarbeiten, was du gerade gesagt, hast, das fände ich jetzt so dramatisch. Ja. Mhm. Äh, aber in dem Moment, um mich erstmal zu resetten, habe ich eher solche Sachen wie, brauchst auch noch einen Kaffee oder warte mal, mach mal Licht an, Licht aus, Fenster auf, Fenster zu, irgendwie so. Ja. Und dann ist das für mich eher was, was ich im Nachgang mache. ja, Dass ich das noch nochmal. Also wenn ich in dem Moment nicht in der Lage bin, es zu verarbeiten bei so krassen Sachen, dann ist es etwas, was ich im Nachgang mache. Also ich dann denke, was was war da eigentlich los? Ne? Ah ja, krass, das hat mich erinnert an meine eigene Kindheit oder je nachdem, um was es halt geht. Ne? Aber dass ich so wirklich Situationen hatte, wo ich im Gespräch gesagt habe, das ist mir jetzt zu viel oder so, das nicht. Da, da fallen mir eher Beispiele mit meiner Mutter an, aber das ist dann auch nicht mehr Empathisches zu hören, sondern dass, sie, dass die mich unterbricht und ich sage, Mama, ich war noch nicht fertig. Ja? Und dann redet sie weiter. Ich sage, Mama, ich würde gerne meinen Satz zu Ende bringen. Ja, Also da habe ich dann sowas. Ähm, aber sonst ist mir das jetzt danach nicht nochmal passiert, dass ich sage, ich muss jetzt, weil es irgendwie zu krass ist, oder so das Gespräch zu äh, Ende bringen oder so. Mhm. Aber genau das, was du gesagt hast, und ähm, ich kann nicht empathisch, für den anderen da sein, wenn ich nicht immer mal wieder zwischentecke, wie geht's mir in dem Moment. ja? Und, und Das finde ich ganz wichtig beim empathischen Zuhören, weil ich habe gelernt, empathisches Zuhören heißt Fokus auf den anderen. Es geht nicht um dich, es geht um den, der da spricht mhm. und du bist jetzt für den da. ja? Aber das kann ich eben nicht, wenn ich nicht in der richtigen Verfassung bin, ja. wenn mich jemand <lacht> zwischen Tür und Angel anspricht oder wenn mich gerade jemand anruft und sozusagen möchte, dass ich für ihn da bin oder für sie und ich bin aber gerade selber am Boden zerstört oder so. Wie soll ich da empathisch zuhören? Da bräuchte ich jemanden, der mir Empathie gibt. ja. Und das finde ich halt so spannend, auch zu sagen, ja, Fokus auf den anderen, doch immer nur dann, wenn du merkst, du bist in deiner Kraft. Sonst klappt das einfach nicht. Und wenn du merkst, du bist nicht in deiner Kraft, dann kommuniziere das oder, oder verschaff dir irgendwie eine kleine Pause. Ja?
0: Ich finde es eigentlich auch total, also meine ursprüngliche Frage war gar nicht nur gewesen, wie machst du das im Coaching, sondern theoretisch in allen möglichen Gesprächen, weil viele, ja, ja. Die, hab, das zuhören, ich genau, viele die zuhören, sind oh. nicht unbedingt Coach, sondern haben ihre Alltagsherausforderungen. Mhm. Und ich finde es auch, auch gerade als Coach und Berater auch schön mal vorzuleben, dass wir keine perfekten Bollwerke sind, was alles aufnehmen können, egal wie es uns geht, sondern das auch zu praktizieren, zu sagen, jetzt einmal kurz Stopp. Ich, ich sortiere das einmal gerade für mich und dann geht es weiter, weil ich finde das schön, weil das zeigt ja auch allen anderen, hey, das ist das ist, das ist erwünscht, dass wir auch Zeit für uns einmal nehmen, uns einmal mit in den Blick nehmen, wie geht es uns gerade. Ähm, ja, ich finde das eigentlich eine schöne Sache und was ich aber auch ganz toll finde, wie du es gesagt hast, man muss das auch nicht jedes Mal direkt kommunizieren. Es kommt mhm. auf die Situation an. Es gibt Menschen, wo man das bestimmt sagen kann. Es gibt vielleicht Menschen, wo man denkt, Ah, vielleicht jetzt nicht. Konkret, vielleicht ist deren Thema gerade, ich bin zu viel. Dann ist es schwierig zu sagen, hey, das ist gerade viel. Äh, und dann genau, eine andere Lösung zu finden. Genau. genau, und dann aber ja. zu merken, es gibt andere Möglichkeiten, auf Toilette gehen, eine Auszeit, irgendwie mit einem guten Grund zu nehmen. Genau. Ja. ja. Schön.
1: Ja. Ja, ja, nee, es, es, ich habe jetzt überlegt, aber wann habe ich das? Also das habe ich eigentlich selten also im Coaching eben nicht mehr und eben auch so als Susanne einfach nicht, dass ich das da irgendwie anwenden müsste. Ja? Mhm. Und, ähm, und auch das, also egal, ob du, egal wie lange du Trainer oder Trainerin bist für gewaltfreie Kommunikation, auch der Marshall Rosenberg, der war auch nicht immer gewaltfrei, das heißt, er war auch nicht immer empathisch unterwegs. Mhm. Und dann dann habe ich vielleicht, wenn mir jemand was erzählt, was ich zu krass finde, dann sage ich dann vielleicht auch einfach, ey, du bist mir gerade zu so krass. Ja. Ja, ist ja auch nicht empathisch. so
0: oh, Aber das ach, sind ja, dann, glaube ich, eher ja. so
1: Situationen. Ich ja. glaube, mein Freund hatte mir auf dem Handy irgendwas gezeigt, irgendein Video oder so. Mhm. Da habe ich gesagt, du bist mir zu krass, will ich gar nicht sehen. Ja? ja, aber das hat nichts mit Empathie zu tun, in Bezug auf den anderen, sondern da bin ich selbst empathisch, weil ich merke, das überfordert mich gerade. Ja. Ähm, oder auch so, manchmal sind das so Sachen. Ne, der Humor ist ja auch teilweise sehr unterschiedlich. Ne? Wenn dann Leu wenn dann kleine Kinder hinfallen oder mhm. die Katze runterfällt und weiß nicht was und dann andere Leute lachen, dann denke ich mir so, aua, also, darüber kann ich jetzt nicht lachen. Dann sage ja. ich auch so, die zeigt mir sowas gar nicht erst. Ja? Das hat dann für mhm. mich wieder was mit Abgrenzen zu tun. Aber da geht es eben nicht ums Zuhören, sondern da sind wir wieder beim Thema Selbstfürsorge. Ja? Was tue ich mir an und was tue ich mir nicht an? Was, wo kann ich auch dem anderen sagen, okay, du findest es lustig, ich aber nicht, bitte zeig mir sowas nicht mehr. ja, Weil, da würde ich ja nie drüber lachen.
0: Ja. <lacht> glaube ich. Musste dann auch nicht, genau, also auch gar nicht zu denken, ich muss jetzt darüber lachen, damit das irgendwie, damit das gut für den ist. Ja, <lacht> ähm, Ich finde an einen Punkt vielleicht noch, äh, weil ich gucke gerade auf die Uhr, wir sind schon gut lange dabei. Ich glaube, dass wir uns so langsam dem Ende nähern. Ähm, was ich aber nochmal spannend finde, ist, was du gerade auch so ein bisschen angedeutet hast, dass wenn Leute an gewaltfreie Kommunikation denken, es oft so die geht, ja, äh, empathisch sein die ganze Zeit und oh Gott, jetzt bin ich wieder nicht gewaltfrei gewesen. Also erstmal möchte ich nochmal ein Plädoyer dafür halten, dass gewaltfreie Kommunikation viel mehr bedeutet als nur empathisch zu sein, wie du es gesagt hast, Selbstfürsorge, sich in den Blick nehmen, andere in den Blick nehmen und und zigtausend andere Aspekte, die, die man nicht mit einem Wort mal ebenso beschreiben kann. Und die zweite Sache, dass ich finde zumindest, so habe ich GfK jetzt auch immer mehr kennengelernt und praktiziere es auch so. Niemand muss perfekt sein. Niemand muss das irgendwie alles immer einhalten. Es geht eher darum, das als, als Idee dabei zu haben, dass es das gibt und dass ich das nutzen kann. Oh. <lacht> Wer nur zuhört, verpasst gerade ein Highlight. Ich verrate nicht mehr. Guckt es euch auf YouTube an.
1: <lacht> das ist Sehr das, was ich, immer, was ich immer anmache, wenn ich das erziele, was du gerade erzählst. Ja. Ja? Wir sind nicht perfekt. Wir müssen es auch nicht. Es ist nicht das Ziel.
0: Nee, ja. sonst erzeugt GFK nämlich nur den Druck, Druck. das immer machen zu müssen und genau. sich dann zu schämen vielleicht ja. oder zu ärgern. Ja, ich war jetzt schon wieder nicht gewaltfrei. Sich schuldig
1: zu fühlen, <lacht> genau. Mhm. Und da fehlt dann total dieses... Ähm, wir sind halt alle nur Menschen und manchmal ähm, mhm. über überkommen uns unsere Emotionen und dann schreiben wir vielleicht auch mal rum und sagen ihnen, was wir später bereuen. Ja. ja. Aber für mich ist GfK eigentlich eher, Entschuldigung, eigentlich hast du gerade erzählt Erzählen. Aber du hast ja schon gemerkt, ich bin so ein bisschen die Ungeduldige. Ähm,
0: ein bisschen. Ein bisschen. Aber umso schöner, übrigens ganz kurz, deswegen feiere ich das gerade so, dass wir zusammentreffen in meinem Podcast, wo es sonst immer... Möglich, ne, ganz viel Ruhe und ich mir dachte, aber ich freue mich umso mehr auf dich, um zu gucken, wie gehen wir eigentlich miteinander um und zu zeigen, hey, das kann auch gut klappen. Punkt. Das hat
1: ja auch was mit Bewusstsein zu tun. Ne? Das ist mir bewusst genau. so... Aber das, mhm. das zeigt, mich, zeigt mir auch, dass ähm, wenn ich dir zuhöre, das stoppt mich ein bisschen, weil ich das Gefühl habe, oh Gott, okay, ich bin zu schnell, ich rede zu viel. Also ich bekomme ein anderes Bewusstsein für meine Art zu sprechen, wenn ich mit dir rede, weil du mhm. einfach vom Typ ganz anders bist.
0: Mhm. Ja? Äh, übrigens, Und, ganz kurz zurückgespiegelt, bei mir ist es dann andersrum, dann denke ich mir manchmal, oh Gott. Bin ich zu langsam unterwegs? Ich könnte ja auch mal ein bisschen noch volliger sein. Ich versuche, das gerade auch wieder zu entwickeln und dann zu denken, Nö, es ist jetzt gerade so, Punkt. Wir dürfen unterschiedlich sein. Und dann connecten wir irgendwo.
1: Ja, und das zeigt ja auch einfach die verschiedenen Facetten der Menschen. Und das ist normal, du triffst immer auf jemanden. Und das Spannende ist, ich habe eine Freundin, die zu mir sagt, oh Susanne, du bist so ruhig, du redest immer so langsam. Und denke ich so, what? <lacht> ähm, ja, klar, weil sie redet noch mehr und noch schneller als ich. Ne? Also im Vergleich zu ihr bin ich total ruhig und wenig leidenschaftlich. <lacht> und ähm, ja, was ich sagen wollte, ist eigentlich eher für mich bedeutet gewaltfreie Kommunikation eben dieses Bewusstsein war der vielleicht gerade nicht gewaltfrei, aber ich habe es im Nachgang erkannt und jetzt kann ich überlegen, was ich damit mache. Ob ich nochmal hingehe, ich vielleicht entschuldige oder es vielleicht aufkläre oder eben halt auch nicht. Und Gewaltfreie Kommunikation heißt nämlich nicht, dass ich immer gewaltfrei bin. ja, Weil Druck erzeugt Gegendruck und wenn ich das Gefühl habe, ich muss was immer machen, dann habe ich gar keinen Bock drauf.
0: Hm. Hm. Ja. Und das Spannende ist, wenn du so einen Druck rausnimmst, dann kommen Situationen, wo du, wo ich mich auch einfach so, wie ich gerade bin, verhalte. Und dann merke ich, oh, das und das ist mir hier trotzdem gerade wichtig. Und ich merke richtig, wie sehr mir das, mir ist das so wichtig, dass ich dann tatsächlich zum Beispiel was sage oder mich anders verhalte. Also es passt, es fügt sich dann in, in mich als authentischen Andi mit rein. Und tatsächlich hat die GfK dadurch so ein paar meiner Werte nochmal hervorgehoben. Ich bin mir bewusster geworden, was mir wirklich wichtig ist. Ich weiß, wie ich das dann kommunizieren kann. Ich weiß, wie ich mich dafür einsetzen kann. Und dafür hat die GfK definitiv geholfen, wie ich Worte finden kann, um nicht dann zu sagen, wie blöd sind alle anderen, sondern Leute, mir ist das total wichtig. Und dann ja. kann ich die anderen in den Blick nehmen und dann, dann das ganze Spielchen, was man aus der GfK kennen kann, dann anfangen. Ja.
1: ja. Ich finde es auch so schön, einfach dieses hinter jedem Urteil, was wir so haben, steckt halt ein unerfülltes Bedürfnis. Ne? Mhm. Das zu verstehen. Und das ist das, was du gerade gesagt hast. Fokus weg von das ist blöd und hinzu, was brauche ich eigentlich gerade? Und schon kann ich ganz anders damit umgehen. Und dann lande ich auch nicht in so einer Schuldspirale. Ne? Du bist schuld, weil du so bist, sondern mhm. eher zu gucken, was kann ich machen, damit es mir besser geht. Und deswegen finde ich, das, das hat für mich ganz viel mit Selbstfürsorge zu tun. Ne? Und
0: ja. Übrigens, Selbstversorge für mich bedeutet auch, ich weiß zwar, dass hinter allem, was ich tue und urteile, unerfüllte Bedürfnisse oder auch vielleicht erfüllte Bedürfnisse stecken mhm. und es gibt aber ganz viele Momente, wo ich das nicht greifen kann, welches Bedürfnis das ist. In ja. meiner Anfangszeit mit GfK habe ich mir gedacht, oh Gott, ich bin wieder unfähig, ich spüre meine Bedürfnisse nicht und ja. ich kriege es wieder nicht hin. Und jetzt, Gott sei Dank, ist es so, denke das ist auch ganz schön anspruchsvoll, das ist ganz schön schwierig. Wenn ich immer wüsste, welche Bedürfnisse in mir gerade sprechen, keine Ahnung, ob ich dann noch am Leben, also Punkt. Ja, es gibt Listen, die man mitführen kann, aber selbst da denke ich manchmal, ich weiß es nicht so genau. Und Nein, natürlich sich nicht. Sich das ja. dann auch zu erlauben, ich weiß gerade ja. nicht 100%, Prozent, welches Bedürfnis das ist. Und ich finde, ich finde, der Unterschied ist, zu wissen, dass unerfüllte Bedürfnisse einen gerade lenken, beeinflussen oder mhm. zumindest mitbewegen. Und ich weiß ganz genau, welches unerfüllte Bedürfnis. Das okay. geht vielleicht nicht immer, aber ich weiß zumindest immer, eigentlich geht es dir gerade um unerfüllte Bedürfnisse. Und okay. ich finde, das erleichtert schon mal viel in brenzligen Situationen.
1: ja Und ich finde auch das, auch das finde ich immer wichtig, gerade wenn man anfängt, sich mit dem Thema zu beschäftigen, mhm. Man sollte gar nicht den Anspruch haben, auch spontan die vier Schritte irgendwie nennen zu können oder immer jedes Bedürfnis. Also ich habe gerade dieses Kärtchen -Nope hochgehalten, weil das ist für mich einfach so als Orientierungshilfe für meine Kunden mhm. und Kundinnen. Aber natürlich, das ist ja ein Prozess, wenn du überlegst, wenn du, egal wie, wann du startest damit, du hast ganz viele Jahre nicht darüber nachgedacht. Man hat auch normalerweise in Gesprächen das gar nicht zum Fokus. Es ist doch logisch, auch wenn wir gelernt haben, im Laufe der Zeit, so Gefühle wegzudrücken, gar nicht mehr darüber mhm. zu sprechen. Wie soll ich dann von heute auf gleich sagen können, was ist das jetzt für ein Gefühl oder für ein Bedürfnis? Das ist für mich auch so ein Selbstfindungspfad. Ja? Die gewaltfreie Kommunikation hat ganz viel damit zu tun, sich selbst zu finden. Ja, ich bin gerade wütend oder ich bin traurig oder ja, ich brauche gerade Geborgenheit. Ja, mhm. und, dieses, und ob ich es dann nach außen kommuniziere, das wäre erst der nächste Schritt. Aber sich selbst besser zu verstehen und auch das war für mich noch so ein wichtiger Punkt, die haben ihre Berechtigung, alle Gefühle, auch die Unangenehmen, drückt dich nicht weg. Und es muss auch nicht albern sein, dass du dir gerade, weiß ich, Nähe wünschst oder was auch immer, sondern das wirklich auch mal so hinzunehmen, das zu so stehen zu lassen und zu sagen, es ist nicht albern, nur weil jemand anderes das anders sieht, hast du jede Berechtigung, dieses Gefühl zu haben. Ja? Oder zu sagen, das Bedürfnis bei mir nicht erfüllt. Und das finde ich so mega spannend, weil der eine kann sagen, boah, aus meiner Sicht war ich gerade sehr wertschätzend und der andere kann sagen, nee, mir fehlt total die Wertschätzung in unserem Miteinander. Und der eine denkt so, hä? Who, what? Die spinnen doch oder der. Und die andere sagt so, nee, für mich, ich nehme das so wahr. Ja? Und das finde ich einfach auch so genial, das auch mal so nebeneinander stehen lassen zu können. Du nimmst das so wahr und ich nehme es so wahr. Und es geht nicht darum, dass ich jetzt recht habe oder du nicht, sondern zu verstehen, aha, was könnten wir denn machen, damit es irgendwie besser wird, ja? Und, und das ist für mich so ein Punkt, ob ich nur immer über Gefühle spreche oder Bedürfnisse, ja, was anderes, aber zu verstehen, hey, die Wahrnehmung ist so extrem unterschiedlich und die führt oft zum Konflikt, ja, weil wir natürlich denken, der andere muss es doch so wahrnehmen. Nee, tut er oft nicht. ja. Und das ist ja. für mich etwas, wo ich sage, und das kann ich viel eher im Alltag auch, sagen wir mal, fast 100 Prozent anwenden. Ja, das sagt, Weißt nicht, wie die Wahrnehmung der anderen Person ist. Gegebenenfalls hm. ist sie komplett unterschiedlich zu deiner eigenen. Ja. ja. Und dann entsteht bei mir die Neugier, darüber reden zu wollen. Ja.
0: Genau. Ähm, Gibt es noch was, was du unseren Zuhörern zuhören mitgeben möchtest?
1: Ich würde sagen, die wichtigsten Dinge haben wir besprochen.
0: Ja. Okay, ähm, Verlinkungen kommen natürlich trotzdem in die Show Notes, auch zu deiner Webseite. Äh, du machst ja ganz viel für Führungskräfte mit deiner Superpower, äh, ganz toller Internetauftritt. Guckt es euch auf jeden Fall an. Ähm, ja, dann möchte ich mich nochmal bedanken, Susanne, für dieses sehr, sehr lebhafte und breite Inter äh, dieses breite Gespräch, diese breite Begegnung, wo wirklich mal alles da sein durfte. Danke dir. Ich danke dir. Und dann, für alle, die zugehört haben und zugeschaut haben, wir sehen uns in der nächsten Folge von Gemeinsam mehr. Macht's gut, ihr Lieben. <lacht> Tschüss Susanna.
1: Tschüss. Hm.